0: Em Brasília, dezenove horas. Hoje você é quem manda. Esta é a voz do Brasil com o Jornal Nacional.
1: sona
0: cidade She's a good girl Loves her mama Loves Jesus In America too She's a good girl It's crazy about her Loves horses, and her boyfriend too And it's a long day, living in receded There's a freeway, running through the yard And I'm a bad boy, cause I don't even miss her a
1: salve, ouvintes, meu nome é Rafael Oliveira Está no ar pela Rádio MR e em todas as plataformas digitais, o programa mais musical do interior de Pernambuco, o Som na Cidade. Temos a produção da startup Talkincast produção de podcast, você pode conferir todo o portfólio da Talkincast acessando o site www.talkingcast.com.br ou entrar em contato através do e-mail contato.talkingcast.com.br e também pelo Facebook, facebook.com.br. Para falar diretamente com nós do O Som na Cidade, podem nos enviar um e-mail para osomnacidade@gmail.com ou pelo Facebook facebookcom osomnacidade. Também temos Instagram e Twitter. O Som na Cidade. Lá no Instagram você pode procurar Rafa com ph underline o na Cidade e no Twitter também O Som na Cidade. Estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer momento. que esse programa é sobre histórias e o plano de fundo é a música. Além da percepção sonora, acredito que apresentar um contexto só torna a canção ainda mais completa. Nesse episódio, vamos descobrir detalhes de algumas histórias trágicas por trás de canções de sucesso. Essa introdução desse programa vai ser bem rápido porque o conteúdo do cast está demais. Vamos nessa que hoje o assunto está pesado, porém, como todos sabem, é música. A canção Sunday Bloody Sunday, da banda irlandesa U2, é a primeira faixa do álbum War, de 1983. Na Alemanha e na Holanda, Sunday Bloody Sunday é conhecida pela sua batida militarista, um riff de guitarra marcante, e a harmonia da música muito bem construída. A letra descreve o horror do Domingo Sangrento, em Derry, na Irlanda do Norte, ocorrido no dia 30 de janeiro de 1972, quando tropas britânicas atiraram e mataram manifestantes de direitos civis lá na Irlanda. Os manifestantes protestavam contra a política do governo irlandês, de prender sumariamente pessoas suspeitas de atos terroristas. Essa política era dirigida especificamente contra o exército republicano irlandês, o famoso IRA, uma organização clandestina que luta pela separação da Irlanda do Norte da Grã-Bretanha. Porém, a ação é, não recaiu apenas sobre o IRA, ou sobre me membros do IRA. Caíram Assim, em cima de pessoas que também lutavam por ideais, mas que não tinham envolvimento com o Ira. Nesse dia, 14 manifestantes foram mortos e 26 ficaram feridos. Dentre as vítimas, 6 menores de idade. Todas as vítimas estavam desarmadas e 5 delas foram alvejadas pelas costas. Ou seja, todas as características de um massacre. Após o Domingo Sangrento, o Ira ganhou um número enorme de jovens voluntários revoltados com aquela ação truculenta da polícia, dando uma força ainda maior a esse grupo guerrilheiro. Ou seja, violência só gera uma revolta ainda maior do povo. Teve um médico que atendeu alguns desses manifestantes e disse que realmente não teria motivo nenhum para a polícia agir daquela forma contra pessoas que estavam protestando. A gente tá passando por um negócio parecido hoje em Barcelona, e a gente viu como a polícia reagiu lá. Então, a história, meu amigo, como eu gosto de dizer, é cíclica. Se repete. E ao som dessas palavras, vamos ouvir Sunday Bloody Sunday do YouTube, do disco War, de 1983. Em 1985, o guitarrista Eric Clapton, numa viagem a Milão, onde estava em turnê, conheceu uma jovem modelo chamada Laurie Del Santo. Os dois meio que se apaixonaram e na verdade ela só descobriu algum tempo depois que se tratava de um, de um famoso guitarrista que estava passando por Milão para fazer shows. Os dois se envolveram. E depois de alguns meses de relacionamento, ela descobriu que estava grávida. Apesar dela estar radiante, o pai não aceitou muito bem essa notícia, no caso o Eric Clapton. Ele julgava não estar preparado para a situação de ser pai. Lembrando que o Clapton tinha problemas sérios com álcool e cocaína. Problemas estes que ele lutava para poder se livrar já fazia alguns anos. Os dois se separaram um pouco depois de descobrir que Laurie estava grávida. Ele não soube lidar muito bem com aquela situação. Porém, um pouco antes do nascimento do garotinho que viria a se chamar Connor Clapton, eles reataram o relacionamento e puderam curtir o nascimento e os primeiros anos de Connor, que nasceu em agosto de 1986. Eles passaram a viver no interior da Inglaterra, todos juntos. Essa relação foi novamente interrompida por mais uma das muitas internações de Clapton no centro de reabilitação para tratar sua dependência com o álcool. Ele era um alcoólatra. Porém, ele continuou o contato com a mãe de Connor, com a Lori, durante todo o tratamento. Ele disse que isso ajudou a superar aquele problema. Quando finalmente ele conseguiu se sentir seguro para sair da reabilitação, ele voltou a ter contato com o filho. Tudo meio que estava voltando ao normal, Clapton fazia planos para voltar a morar com os dois, né? tanto o Connor quanto com a Lori, no interior da Inglaterra, e a Lori estava passando um tempo em Nova York, na casa de uma amiga. Ela diz em um depoimento é, que esses dias é, o Clapton tinha levado o Connor ao zoológico, isso ele tinha 4 anos, tá? Isso foi em 91. É... E assim, o Clapton tinha conseguido uma, uma brecha na sua agenda, eles estavam meio que curtindo Nova York em família. Aí ele levou o Conan no zoológico, e ele marcou que no outro dia iria visitar um outro zoológico naquela região ali, Manhattan. Porém, enquanto a mãe tomava banho, a babá de Conor se descuidou e não viu que ele, brincando de esconde-esconde na sua inocência de criança, correu em direção à janela que o zelador do prédio tinha esquecido aberta depois de uma limpeza de rotina. Limpezas na vidraça. Laurie disse que ouviu o grito da babá. Connor tinha caído do 49º andar do prédio, em cima do teto de um prédio vizinho, ao lado do prédio onde eles estavam. Clapton chegou cinco minutos depois do acidente sem saber do ocorrido e no local descobriu que o seu filho de quatro anos já não estaria mais lá para ir no zoológico com ele. É, em homenagem ao filho, ele compôs a belíssima Tears in Heaven. A música foi originalmente gravada como parte da trilha sonora do filme Rush, e ganhou uma nova versão no MTV Unplugged em 1993. Tears in Heaven conseguiu grandes resultados no Grammy, levando três prêmios naquele ano. Melhor performance vocal pop masculina, melhor música do ano e gravação do ano. Porém, a história por trás da música é dura e é difícil. Só quem tem filho entende é a dor de um pai, então fiquem aí com Tears in Heaven de Eric Clapton. Oh, um. Ian Curtis, vocalista da lendária banda Joy Division, era casado desde bem jovem com Deborah Woodruff, uma colega de escola. Porém, viu seu casamento desmoronar após um caso extraconjugal com Annick Honoré, uma jornalista belga a qual ele conheceu num show em Bruxelas. Ian sentia-se dividido e confuso. Ainda mais porque tinha uma filha recém-nascida com Débora, que se chamava Natália Além do remorso e culpa que assolavam sua mente, Ian também sentia sua saúde se deteriorando cada vez mais, por causa de seus constantes ataques de epilepsia, que costumavam é, aparecer mesmo quando Ian estava no palco. O Joy Division ia excursionar nos Estados Unidos, e a carreira da banda prometia trazer muito sucesso e glamour para todos. Era uma banda que tinha um potencial incrível. Mas isso não aliviava em nada as dores de Ian. E assim que a canção Love Will Tears Apart, O Amor Vai Nos Separar, foi escrita como um bilhete de despedida à sua esposa Débora. Esse título dessa música contradiz a canção Love Will Keep Us Together. O Amor Nos Manterá Juntos, de Neil Sedaka. É, Curtis é, canta na letra dessa música a história de um casal que começa a ver seu mundo se dissolver, e nada pode fazer sobre isso. Na manhã de 17 de maio de 1980, dias antes do início da primeira turnê do Joy Division, nos Estados Unidos, Ian, aos 23 anos de idade, se enforcou em sua cozinha, utilizando uma corda que sustentava o varal de roupas, e segundo se conta, ouvindo o disco The Idiot, de Iggy Pop. Ian foi cremado e suas cinzas foram enterradas em Macclesfield, sua cidade natal. Sua esposa Débora mandou gravar em sua lápide a frase Love Will Tear Us Apart, como um epitáfio. Essa música foi o último single do Joy Division e o seu maior sucesso, chegando ao 13 terceiro lugar no Reino Unido e primeiro lugar na Nova Zelândia. Mas Ian Curtis, o líder da banda, não viveu para ver o sucesso dessa canção, tendo se suicidado poucas semanas antes da música ter sido lançada. A banda deu sua ida para os Estados Unidos, depois realizou alguns shows e no final acabaram mudando de nome por acreditar que o Joy Division é, ficou muito associada à figura de, do Ian Curtis. A banda passou a se chamar New Order. Eu adoro essa música. E eu já sabia do, 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 do contexto da música antes de montar essa pauta. Eu continuo adorando essa música, porém eu sei que é muito pesado o tema da música. Mas vamos ouvir e vocês vão ver que a música é genial. Vamos embora ouvir Love Will Tear Us Apart, do Joy Division. Jeremy nasceu em 1975, na cidade de Richardson, no Texas. Seus pais resolveram chamá-lo de Jeremy Wade Dell. Em 8 de janeiro de 1991, por volta das 9h45 da manhã, Jeremy chegou atrasado na escola. Sua professora então mandou o jovem até a sala da direção para que eles uma autorização devido ao atraso. Essa autorização servia para ele poder assistir à aula. Já não era a primeira vez que isso acontecia. Jeremy não era o modelo de aluno mais dedicado da escola, digamos assim. Ele era meio rebelde e aparentava ter problemas em casa. Jeremy saiu da sala, assim como a professora pediu, porém, ao invés de ir na sala da diretoria pegar a devida autorização para assistir à aula, ele voltou com um revólver .357 Magnum, foi até a frente da classe e anunciou, Senhorita, eu peguei o que tinha ido buscar. Colocou o cano da arma na boca e puxou o gatilho, antes que a professora ou alguém de sua turma pudessem fazer alguma coisa. Brian Jackson, aluno do colégio, que tinha 16 anos na época, disse que estava abrindo seu armário no corredor, quando ouviu um barulho forte, como se alguém tivesse largado um livro pesado sobre alguma mesa. Ele disse que achou que estavam encenando alguma peça para algum trabalho ou coisa parecida, mas então ele ouviu muitos gritos e uma menina loira saiu correndo da sala chorando desesperada. Assustado, porém curioso, Brian foi ver dentro da sala o que estava acontecendo. Quando viu o corpo de Jeremy no chão, sangrando. A professora estava contra a parede, chorando e tremendo. Alguns alunos estavam segurando ela porque ela parecia quase estar desmaiando. Jeremy tinha apenas 15 anos e poucos alunos conheciam ele, pois tinha entrado na escola há apenas quatro meses. Ele tinha sido transferido de outra escola. Eles o descreviam como muito tímido, e era conhecido por sempre aparentar que estava triste. O diretor, Jerry Bishop, disse que Jeremy assistia às aulas esporadicamente, e que tinha se encontrado com o um rapaz e seu pai para discutir o problema. A polícia disse que Jeremy havia conversado com seu pai e pedido ajuda, mas não puderam detalhar muito bem o teor dessa conversa, porque ela, ela fazia parte das investigações. Jeremy era filho de Joseph Daly com quem ele morava, e de Wenna Crane. O casal tinha se divorciado em 1979. Segundo a polícia, Jeremy tinha premeditado tudo, pois havia deixado uma carta, um bilhete suicida, na verdade, com um colega de classe. Após lançar a canção Jeremy em tributo ao garoto, Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, falou sobre a música em uma entrevista. Abre aspas. A música veio de uma pequena manchete no jornal, você se mata e faz o maior sacrifício que poderia fazer, sacrificando sua própria vida e o seu futuro, tentando assim se vingar de tudo, da própria vida de todos, mas tudo que se pode conseguir fazendo isso, é virar uma pequena manchete de jornal, como aconteceu com Jeremy. Ele se matou e nada mudou, nada muda, o mundo continua e você se foi. A melhor vingança é viver e provar a você mesmo que você é capaz. Seja mais forte que essas pessoas. Então você pode dar as costas e ver que o mundo mudou. Essa é a história por trás da linda canção Jeremy do Pearl Jam, que nós vamos ouvir agora. Roger Keith Barrett, ou simplesmente Sid Barrett, foi um dos membros fundadores de uma das mais importantes bandas de rock progressivo do mundo, o Pink Floyd. Sid era o frontman da banda, e quanto mais a banda crescia, mais o seu frontman se deteriorava psicologicamente falando. Sid, com o Pink Floyd, gravou dois álbuns e quatro singles. E como eu falei, a banda começou a ganhar fama, começou a ganhar notoriedade, principalmente na Europa. Além de ser um dos pioneiros do rock psicodélico, com as suas expressivas linhas de guitarra e composições imaginativas, Bart também foi um dos pioneiros do space rock e do folk psicodélico. Como eu disse anteriormente, conforme a banda ia crescendo, Sid Barrett foi abusando cada vez mais de drogas alucinógenas e psicotrópicas, como o LSD, e isso foi deteriorando a sua mente. Sua performance nos shows tornavam-se cada vez mais imprevisíveis, e o seu comportamento geral uma incógnita. Isso começou a gerar desconfiança por parte dos outros membros da banda, pois o Pink Floyd é, se tornava cada vez mais popular e aquele comportamento não era compatível com o crescimento da banda. Os problemas se tornaram mais constantes durante a primeira ida do grupo aos Estados Unidos, no fim de 67. Sid começou a ficar extremamente difícil e cada vez mais ausente, tendo essa ausência e o seu estranho comportamento começado a causar problemas ao grupo. Numa ocasião meio que famosa, num programa de televisão de Pat Bone, depois de entrar na frente das câmeras, ele ficou parado, atônito, com os braços caídos ao longo do corpo e olhando fixamente para a câmera durante toda a apresentação daquela música, daquela única música que eles apresentaram no programa. Outro incidente bem conhecido foi quando ao entrar no palco, em outra emissora, Cid teria se Esmagado uma caixa inteira de tranquilizante Mandrax Misturado com uma grande quantidade de creme para cabelo E depois pôs a mistura sobre a sua cabeça E meio que colocou é, é, assim entre o cabelo né, Ficar meio disfarçado E depois quando ele entrou na TV Ele ficou debaixo dos projetores de palco a mistura viscosa derreteu e começou a escorrer pela sua cara, dando a aparência de estar com a, a cabeça derretendo. Fora essas bizarrices, todos começaram a ter problemas para se relacionar com o cada vez mais imprevisível Sid Bart. Isso culminou no afastamento dele da banda. A, a situação se tornou insustentável. David Gilmour, um amigo da banda, entrou para o Pink Floyd e assumiu a posição de frontman da banda. Porém, quiseram manter o Barrett como um compositor, meio que participando do grupo em off, compondo, dando a sua colaboração criativa para a banda. Mas nem isso eles conseguiram, pois ele continuava a abusar do LSD e de outras drogas. Né? Após o grande sucesso do Dark Side of the Moon, a banda voltou aos estúdios da Abbey Road e começaram a gravar um novo disco, que no futuro se chamaria Wish You Were Here, e que traria a canção Shine On You Crazy Diamonds, uma homenagem ao antigo parceiro de banda. No dia de colocar os vocais em Shine On You Crazy Diamonds, o produtor assistente aponta para um canto do estúdio, onde uma criatura soturna com capa de chuva branca Segurando um saco plástico estava ali parada, com o olhar perdido. Era Sid Barrett, homem sobre o qual a música falava naquele instante. A história conta que naquele momento o músico se encontrava irreconhecível, com excesso de peso e totalmente careca, sem cabelo. No início, os antigos colegas nem o reconheceram. Richard Wright, o tecladista da banda, chegou a contar ao The Independent, um jornal inglês, que quando Roger Waters percebeu que era Sid Barrett, começou a chorar, com o choque que teve com a aparência do seu amigo. Barrett morreu em 2006, devido a complicações de uma diabetes que ele tinha desenvolvido durante esse período que ele ficou afastado da banda. Ele ficou se dedicando a pintura, a artes plásticas e morreu em sua casa vamos ouvir agora uma das mais geniais canções do rock é um hino e uma homenagem a esse cara que foi tão criativo quanto louco shine on you crazy diamonds do Pink Floyd Um Gostaria de agradecer demais a todos vocês, por todo o apoio que dão ao Som na Cidade. É, desde o último é, cast, né, que foi a comemoração dos 10 mil downloads, a gente já ultrapassou e muito essa barreira. Não vou ficar contando números aqui direto, mas foi um sucesso desde o lançamento lá dos 10 mil downloads e, poxa, só tenho a agradecer a todo mundo. Espero que vocês tenham curtido esse podcast e aqui vai um agradecimento especial ao site mini Lua que é de lá eu tirei trecho alguns trechos dessas canções que eu contei a história por trás delas o um site sensacional cheio de histórias bacanas e eu peguei alguns trechos para poder montar essa pauta eu pedi autorização para poder usar e é, eu gostaria de agradecer de coração ao a equipe do mini Lua. Vocês podem acessar que vão ver que é um ótimo site de entretenimento. E fica aqui a nossa dica do O Som na Cidade. Um grande abraço para todo mundo que ouviu. Espero vocês no próximo episódio, no próximo capítulo desse podcast. E conto com vocês para compartilhar esse episódio, tá? Vamos compartilhar, vamos mostrar, vamos apresentar o podcast para os amigos que não conhecem. Espalhar a semente da boa música. Brasil afora. Começando aqui, né, por Vitória, por, pelo interior de Pernambuco, por Pernambuco e assim por diante. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu, pessoal.